0: Du lytter til 1
1: Altså de første par uger gik jeg sådan for nedrullede gardiner, og jeg tror heller ikke, at jeg havde ret meget andet på end, end min Jeg Var egentlig udmattet, både fysisk og psykisk. Men, men så, så siger Dot til mig, at du, du er også ligesom nødt til at finde ud af, hvad du vil.
2: Altså du kan ikke bare
1: gå rundt her og, og være
2: syg. Det her er Morten Messerschmidt, næstformand for Dansk Folkeparti. Han fortæller om sit livs store sammenbrud tilbage i 2016. Messerschmidt er en af de fem vidt forskellige mænd, jeg taler med i den her serie. Ambitiøse, succesfulde karrieremænd, der på vej mod toppen, rammer bunden og får stress, angst, depression. Abdel
0: Mahmoud klar med af Aften Live.
2: Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket. Miljøminister, være med din. Aften og velkommen. Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg er i hvert fald i overvis glædeligt delt ud af mit eget liv. Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier. Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte i en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse... Der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald, Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det? Og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig... Så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet. Det håber jeg, at mændene i den her serie kan sætte ord på. Det er jo nogle gange en lidtelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække. Du siger det nu, når vi går i gang. Jamen ja, vi er, vi er sådan set i gang. Vi er i gang. Ja. Det
1: er godt. Så bare lige, for jeg ved, hvad der er hvad der ikke er. Ja. ja,
2: fint. Men jeg vil gerne have, at du taler til mig på samme måde. Men det nu kommer nu. jeg også til.
1: Det er forhøjt bange for. Jeg vil gerne vide, om vi er i gang eller ikke. Gang. Morten
2: Messersmith er en af de mest populære og upopulære politikere i Danmark. Han er den, der suverænt har fået flest stemmer nogensinde til et Europaparlamentsvalg. Det var tilbage i 2014. Men det var også her, i Europaparlamentet, at hans problemer startede med anklager om svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Det her er historien om, hvordan Messersmith sammen med sin kæreste Dot oplevede den store modvind, der førte til et hæftigt stresssambrud. Men det er faktisk, lad mig starte der, med det her med altså, mediemorden eller og eller, altså Hvordan tror du, at øh, lytteren ser på dig? Hvordan tror du, at danskerne ser på dig, sådan bredt set?
1: Helt anderledes end dem, der er tæt på mig. Og det er sådan og det er helt min egen skyld. Øh, og, og, og det er jo ikke skyld, altså, det er jo også et valg, fordi... Altså, vi er Og nu siger jeg vi, fordi det, altså, både Dot og mig er sådan en rimelig... Øh, bevidste om, at når man går ud af sin hoveddør, øh, så ved folk, hvem vi er. Øh, og, øh, og derfor er der nogle ting, man gør, og der er nogle ting, man ikke gør. Og når man, du ved, øh, går til en forestilling, eller hvad det nu måtte være, jamen, så er det lidt... Altså, det, det, man viser, er jo, er jo ikke noget andet, end det, man er. Men det er jo aldrig 100% det menneske, der er der,
2: fordi det er netop en karakter. Har du så gjort noget altså, over, hvilken karakter og hvor meget, du vil give dig selv i dag?
1: Nej, det afgør, du sådan set.
2: Godt. og så, så her kommer mine overvejelser, ja. øhm, fordi det er sådan, at der er flere af dem, altså overvejelser, når, øh, når jeg har en politiker i studiet. Øh, sådan er det bare øh, desværre måske, øh, at, øh, at, at det kribler i fingrene for sådan en som mig at lave et, øh, et kritisk interview, forstået på den måde, jeg skal sådan fange dig på et eller andet, ikke? At, øh, at det er normalt, når man taler med politikere, så skal der være nogle mennesker bagefter, der analyserer, hvad du har sagt, og fortæller os alle sammen, hvad du i virkeligheden siger er, og ikke siger. det er, siger, ja? det er rigtigt, ja. At det er så ærgerligt, at man ikke tager dine ord for, for gode varer. Øh, altså, i virkeligheden, det, det synes jeg er ufølsomt i den her sammenhæng. Øh, ikke at tro på øh, de følelser og de oplevelser, du har haft i det her program. Fordi det netop, netop handler om det her program, og få mænd til at tale om det svære mm. øh, i sindet. Mm. Til gengæld håber jeg selvfølgelig, at du, at du er frisk på at sænke paraderne. Men ja, os... ja,
1: ja, ja. Men altså, det, altså, det er jo... Altså, i den forstand er det, jeg synes, en, en god snak. Og jeg er glad for, at du har også taget flere, øh, eller flere forskellige gæster med øh, til at tale om det samme. Fordi det er måske det helhedsbillede, der så i virkeligheden gør, at lytteren kan bruge det til noget. Så det ikke kun er, du ved, politikeren, øh, men også andre. Hvordan
2: hænger det sammen med, hvad kan man sige, den persona og, og det image, eller den måde, du ser dig selv på, øh, kombineret med, at du er, at du simpelthen har været syg med stress. Øh, harmonerer det godt?
1: Nej, det gør det ikke. Det var ikke noget, jeg synes var særlig øh, fedt. Øh, hverken personligt selvfølgelig, fordi det var ubehageligt. Altså det gjorde man, eller jeg, øh, man skal hele tiden tage sig i, øh, de her, jeg har sådan en tendens til at tale i tredje person om mig selv, når det her, og det var sådan en under... Bevidst distancering. Men, men, men det harmonerer dårligt med det billede, jeg havde og har af mig selv, og som jeg gerne vil have, udad til. Øhm, og det er selvfølgelig lidt noget pjat, øhm, men, men, men har noget at gøre med, jo at, at, altså, at, at det, er, altså det at være i politik er jo et spørgsmål om at være den bedste. Altså, det er jo en popularitetskonkurrence, hvor det bare ikke er blagtmand og så videre, der sidder og giver point, men vælgerne, der giver stemmer på valgdagen. Øhm, og du kæmper for at komme op, og du kæmper, når du er oppe, for at blive hængende. Og, og det er jo et bombardement. Altså, øh, øh, altså, du, du, det, du, når man bliver angrebet, og så er det bare nogle gange, hvis du bliver ramt en gang, og så bliver du ramt igen så begynder man at være den der lame dog, øh, hvor du næsten ikke kan undgå at blive ramt. Hvis du kommer i den situation, så er det meget, meget svært at komme igennem. Og jeg tror, det er der, hvor øh, du kan sagtens tåle at blive ramt én gang, øhm, og så skyder du tilbage, og det var sjovt, og så er vi videre og sådan nogle ting. Men jeg tror, det der rammer hårdt, det er, når, når, når man ikke når at rejse sig, inden du bliver ramt igen.
2: Man må sige, at du i hvert fald set, fra mit perspektiv, har været ramt... Øhm i livet, der er virkelig... Altså, du har været... Lad mig bare kalde dig uheldig. Din familie har været ramt på mange forskellige måder. Ja. Øh, og, og, og jeg håber, vi, vi, vi kommer ind på de forskellige. Men lad os bare tage den her øh, aktuelle situation, som handler om din stress, øh, og, mm. og, og, og hvordan det føles. Den dag, du kan mærke, at, at bæret flyder over. Hvordan er den dag?
1: Jamen, øh, altså selve... Altså, det er jo en periode, hvor jeg er under en meget skarp kritik og en meget skarp øh, beskyldning for, øh, for det her europæiske parti, som vi jo øh, har været medlem af, og hvor, altså, hvor, hvor Europaparlamentets presseafdeling har, har lægget en hel masse øh, ting øh, til til af Danmarks Radio, som så igennem en længere periode har, har arbejdet på nogle historier, og dem vælger de så at, at starte med at køre. Den 12. kom der en forsøg, den 13. kom der en ny. Den 14., den 15., den 16. osv. Altså det blev ved i en uendelighed. Og der er to elementer i det. Det ene det er det der med, at, at man, igen, jeg, knaller rundt for at finde ud af, hvad er op og ned i de her ting. Noget af det ligger jo flere år tilbage, og jeg har ikke lige adgang til arkiverne og sådan nogle ting, som gør, at det kan være lidt vanskeligt at navigere i og finde ud af, hvordan tingene de, de var. Men samtidig med, at man er ved at finde ud af at svare på det ene, hører man så, at nu er det næste angreb i en helt anden retning. Så bliver man ramt den første dag, du bliver ramt den næste dag, men til sidst så bygger det op i dig, og så mister du overblikket. Og det, det skal man være gjort af et helt særligt stål for at, for at kunne håndtere. Og for mit vedkommende, der førte det så altså til, at jeg, og jeg tror det må være torsdag eller fredag, fordi vi var på vej op, vi ville have, og jeg ville have kørt, vi har et sommerhus op i Nordsland, hvor vi ville have taget op for weekenden og lige pustet ud. Og vi var på vej op, da jeg så fik sådan en fysisk reaktion, som for forsynet sådan forsvandt. Øhm, og jeg sådan fik kvalme og sådan, ikke?
2: Så. Og hvad tænker du da, du, da det kommer?
1: Jamen egentlig tænker jeg bare, at, altså sådan husker jeg det i hvert fald, det kan godt være, det er en efterrationalisering. Men, men, men jeg tænker det sådan, at, at nu må jeg bare kaste håndklæde ring. Okay, du tænker ja, det... ikke, at jeg
2: vil blive få for influenza, eller sådan noget? Du tænker, nej, 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 jeg, helt var helt, jeg var ja.
1: helt sikker på, at det her det var min krop, der var ved at stå af. Øhm, og at, at det ikke rigtig... At, 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 ja, altså, at det psykiske og det fysiske begyndte at smelte sammen. Kvalme? Øhm. Ja, kvalme, og så... Ja, det er lidt svært at... Altså, ja. Det lyder lidt når jeg siger det, men hvis du forestiller dig, at dit syn bliver inddelt i kvadrater, mm. og de bliver bare løbende lang, mindre, 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 mindre og mindre og mindre, og så går lyset ud.
2: Og der har ikke været nogen øh, indikationer op til, der har, hvad, har du måske haft lidt adrenalin i kroppen, eller, eller hvad kan man kalde det? Der ja, har, altså, været har været nogle
1: pressede dage, ja. ikke, øh, sovet lidt for lidt og så videre, og, og været hængt i en telefon måske ja. i 15 timer øh, i løbet af, af hver døgn og sådan noget. Og du trives ikke i det der, for det forestiller jeg mig. At, for jo, at, det, at, for... det gør jeg. Ja, altså, men, men der er forskel på at hænge i en telefon og være stresset, fordi mm. man er i gang med noget, hvor du arbejder med en forhandling, eller hvad det nu, et valgkamp, eller hvad det nu måtte være, og så have den der øh, konstante mistænkeliggørelse, hvor du hele tiden skal forklare og finde og, og mm. altså forsvare dig selv. Det er, øh, det er en anden situation,
2: og nu øh, kommer, med, med, kommer jeg med sådan, hvad kan man sige, betænkelighed og overvejelse nummer to her ved, ved at interviewe dig. Mm. Og vi har selvfølgelig en aftale, øh, hvis nogen undrer sig, over, vi går detaljeret ind i selve sagen. Ja. Det er der så mange andre øh, programmer på den her kanal, der gør og vil gøre, fordi det her interview, det er foretaget i februar. Æ, og den her dag, der er der ikke faldet afgørelse Stadig ikke Præcis ja. det bliver, Den bliver udskudt igen og igen ja. Æ, Det må vel være bagmandspolitiet, du skal høre fra Æ, Ja, ja er det, det er jo, bestemt ja, jo. I den her melderfældsag ja. og, øhm, og, og her, var jeg lige overvejer Det er, at hvis der kan være så mange scenarier Det kan være, der falder øh, dom eller, eller afgørelse øh, Efter det her Ja, dom bliver det næppe Nej, altså. men, men så i hvert fald, men, ja. hvad, de, hvad de har tænkt sig at Man gøre, finder Ja, lige præcis afklaring der, ja. En afklaring der En afklaring og, øh, og man kan sige sådan her, hvis du sådan går helt fri, og der er ikke noget at komme efter, så er det jo fantastisk, så vil alle lytterne øh, virkelig bare tage imod det her interview, som i øh, fordomsfrit, og lytte til, at du virkelig ja. har, altså, har det svært. Ja. Og omvendt, hvis, 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 der, hvis de siger, at der er noget her, så vil de måske synes, at du lyver en masse eller et eller andet. Øh, at du prøver på en eller anden måde at gøre det, som man åh, politikere altid gør. Prøver at få os til at... Tænk på noget andet, eller der er noget, han ikke siger, men, men, jeg, men jeg vil virkelig bare tage din ord for gode varer, og derfor vil jeg ikke gå ind i sagen, men kun ind i, ind i, dit, ind i dit sind. Ikke? Jo, du skal være ja. velkommen. Det er, godt. Det er bare endnu, endnu en disclaimer her. Øhm. Og Morten, altså, nu siger du så, at jo, du trives i, 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 i modvind, eller i, i, i udfordringer, mm. og i, i at skulle øh, forklare dig, og nogle gange forsvare dig. Der, det her, det, der går dog, det går dog over dine altså bredere, det her. Det, 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 det er for meget... Hvad, hvad tænker du rationelt, der sker, da, de, da, de, da den der kvalme kommer og sådan noget? Du, jeg kan høre, du siger, at du ved, at det er stress, men, men hvad tænker du mere, der skal ske?
1: Jamen, Dot, hun kører, det er heldigvis Dot, der kører bilen øh, og kom, får mig ind på, på Hillerød øh, skadestue.
2: Øh,
1: og der gennem søger de alt muligt og konstaterer, at det er altså, en stressreaktion. Øh, og øh, hvor lægen anbefaler, at jeg sygemælder mig, og det gør jeg så... Øh, eller det kan også være det sygeplejersken, det kan jeg ikke engang husk fordi jeg har, har det enormt dårligt der. Øh, men er heldigvis jo ikke alene. Øh, det var rigtig rart. Øh, og derfor, da jeg så bliver udskrevet, så kører vi videre op og i vores sommerhus, og der er jeg så sådan set i øh, et lille halvt år. Ja. Ej, ikke, nej, ej, vi er sådan lidt frem og
2: tilbage. Men du er sygemeldt i øh, Ja, lige præcis. Ja, ja. Men i den her periode her, altså, hvordan, har, hvordan er du ramt med stress? Hvad gør det ved dig? Øh, altså, har du grædt? Har du tudetur?
1: Nej, men jeg har en del, øh, altså sådan paranoia og angst. Øhm, altså de første par uger gik jeg sådan for nedrullede gardiner, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg havde ret meget andet på end, øh, end min morgenkåbe. Øhm, og øh, ja, var egentlig altså sådan udmattet, både fysisk og psykisk. Øhm, men, men så, så siger Dot til mig, at du, du er også ligesom nødt til at finde ud af, hvad du vil. Altså, du kan ikke bare gå rundt her og, og være syg. Um, og, Hvorfor kan du ikke det? Nej, fordi det kan man jo ikke. Altså, man er nødt til ligesom at finde ud af, at få det, få det indrammet, du ved. Uh, altså, mm. uh, skal, du, skal du have noget medicin? Skal du have nogle samtaler? Uh, skal du have noget luft måske? Mm. Altså, gøre et eller andet. Ja. Finde ud af, hvad du, hvad, du, hvad du... Og så havde jeg en, en, et par gode snakke med, med min præst. Um, som var rigtig god til at sætte tingene sådan lidt i, øh, i perspektiv, som man siger. Altså, altså, politik er jo ikke alt, og, øh, og hvorfor bruge sit liv på det her, øh, som er sådan, og øh, du ved, man får tænkt nogle andre tanker, end jeg nogensinde havde sådan rigtig fundet anledning øh, til, Øhm, og så begyndte jeg at komme lidt uden for matriclen selvfølgelig, og øh, komme lidt øh, nogle gange ud og handle og sådan nogle ting. Og der kan jeg huske, at i starten var jeg sådan meget angst for, når jeg nu skulle møde nogle mennesker, som så instinktivt må sådan fordømme mig på det, der var øh, skrevet og tænke, at det var sandt og så videre. Øhm, men der fandt jeg sådan langsomt ud af, at folk, de, øh, altså verden var også lidt rykket videre. Ja det var jo dejligt på ja. en eller anden måde at finde ud af. Nu var det nogle andre ting. Nu er det andre, der var på forsiderne. Ja. Øhm, det er selvfølgelig ikke ret for dem. Men altså, du ved, at, 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 at så var det noget andet. Så, så, men så blev det mest en angst i forhold til, når jeg så kom ind, for eksempel, i vores supermarked
2: eller et eller andet, hvis man så var på forsiden.
1: Øh, og det kom jo sådan drøbvis løbende. Du, og du prøvede,
2: noget. du prøvede, der var nogle af de gange, du handlede, hvor, hvor du øh, ser dig selv på på ja, ja. til køen, ja, ja, til ja, kassen der. der. Ja, det var det. Og, og hvad, hvad gjorde det ved dig? Jamen, det var meget fysisk. ubehageligt.
1: Altså det føles næsten som at få en, ja, sådan en altså, du, du kender du det der fra, fra Western film, sådan wanted, ja. uh, dead or alive, ja. ikke? Det er sådan lidt sådan,
2: det føltes at se de der forsider hele tiden. Og så tager man et falsk overskæg på, for at de kan genkende <laughs> Træk hatten ned, ja. ned over Gjorde øjne, du det, altså prøvede du at skjule dig lidt? Øhm,
1: ja, det, er, altså det, nej, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har gjort det, der hvor vi bor. Mm. Men hvis vi skulle sådan nogle steder, altså jeg, jeg, vi var inviteret til en privat fest, kan jeg huske. huske. Det var lidt længere hen, måske et par, par måneder henne, eller sådan noget, i min sygemelding, hvor... Hvor, øh, hvor jeg selvfølgelig har meldt afbud, øh, men hvor Dodd så siger, om jeg, ikke, øh, om jeg ikke bare kunne køre hende. Øh, og, øh, og det sagde jeg jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Og så, så køre, Også for at komme lidt ud i en bredere kreds, sådan, hvor jeg så sad i bilen der. Ikke? Og der var jeg sådan rimelig angst for, om var der nogen, der skulle genkende mig, da jeg sad der.
2: Stress er jo mange ting, og ordet bruges i flæng som udtryk for for eksempel at have travlt. Men når stress gør dig syg, og kroppen reagerer meget kraftigt, hvad er det egentlig så, der sker? Jeg har talt med psykolog Randi Øjebakken.
0: Stress er jo ikke kun overanstrengelse. Stress er, øh, man taler både om burnout og boreout out øh, og moralsk stress og eksistentiel stress moralsk stress, det er, jo, det er jo typisk det, som, som vi ser ved øh, mennesker, som, som brænder for deres fag. Og når de ikke synes, de kan komme til at øh, gøre det godt nok, så, så kommer de et moralsk stress mellem det, som de kan få lov til at gøre på arbejdspladsen, og øh, de værdier eller holdninger, øh, normer, de har for, hvordan de skal agere. Og som jeg husker... Morten Messerschmidt, eller det kan være rigtig mange, mange andre, så handler det også om, hvad er det, der er på spil i det øjeblik, hvor man bliver ramt af stress. Hvad er betydningen bagved? Øh, fordi det er jo ikke, ja, stressen i sig selv, den kan man komme sig over og øh, recover fra. Altså, men, men hvad er betydningen i, at jeg får stress? Hvad er meningen bagved det? Og øhm, hvis jeg ser at meningen er at jeg er svag Så bliver det jo igen min identitet jeg bliver ramt på Og så bliver det ikke bare min krop der siger fra Fordi den er overbelastet eller der er noget der ikke går op Så er det, det pludselig mig det kommer til at handle om Men hvor vi egentlig tænker at, at stress er bare en, et venlig prik, Eller et <lødselt> prik på skulderen Om at der er noget der er i ubalance Og det skal der kigges på Men hvis jeg har en idé om, at stress, jamen det siger mig, at jeg er svag, så skal jeg virkelig på overarbejde for at at komme tilbage igen. Så er det en helt anden betydning, der ligger bag.
2: Så vores tilgang til det at have stress, kan også betyde noget på, hvordan stress opleves og og, og bliver og forløber?
0: Ja, altså hvis man... Igen det her med igennem hele livet, øh, aldrig har prøvet øh, at være ude i tårne, kan man sige. Så har man været ret heldig øh, som den ene ting. Men som den anden ting, så, så ved man jo heller ikke, hvad det vil sige, og, øh, og har, ved heller ikke, hvad man skal forbinde det med. Så, så når jeg bliver ramt af stress, hvad, hvad betyder det så? Øh, Betyder det så, at jeg er svag? Eller hvad er det for en mening, jeg lægger i det? Og hvor andre, som har prøvet det, eller har været i svære livsomstændigheder, og har vokset med livet, kan man sige, jamen de er klar over, at det her det er noget, man kommer igennem og kommer ud over, og det kan være en styrke, eller man kan i hvert fald gå styrket ud af det. Så, så, så betydningen af det vil være... Rigtig vigtig for, hvordan man kommer igennem en, en stressperiode også.
2: Hvad hedder det? Jeg, øh, altså, der hvor jeg selv blev ramt, dengang jeg øh, blev ramt med angst, øh, det handler blandt andet om, at jeg bare har, og havde i hvert fald, så lidt... Øh, selvsikkerhed, og jeg havde brug for bekræftelse. Jeg kan godt lide, at alle godt kan lide mig. Jeg har behov for... Jeg, 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 jeg trives ikke i konflikt. Jeg, jeg vil virkelig bare gerne være venner med alle, det er selvfølgelig ja, det er også, et problem. Ja. Øhm, og, og jeg forestiller mig ikke, at du nødvendigvis har det på samme måde, eller mange andre end hos jer på borgen, fordi øh, at konflikten er en del af jeres jobbeskrivelse. I er i opposition til, til nogle andre mennesker, og nogle gange går I også til dem, Øhm, og samtidig med mit billede af dig som en person, der er øh, strategisk, øh, t- lavet af nogle gange. Jeg tænker virkelig, at alle de her ting praler af på dig. Måske også kynisk en gang imellem.
1: Ja, jamen, det gør det nu ikke. Øh, altså praler af øh, på mig. Øh, eller, jo, altså i den forstand, at altså, jeg kan i udgangspunktet sagtens håndtere dem, for så altså, kunne man jo ikke gøre det, man gør. Men nogle gange, hvis vi for eksempel sidder sammen med nogle venner, eller et eller andet og folk begynder at spørge til det, Altså nu er jeg ikke lige min sygemelding, men, men altså til de her ting, øh, som kan være hårde. Altså hvor folk siger, at jeg så da godt nok sådan og sådan i en eller anden vis. Eller jeg hørte, der var nogen, der sagde sådan og sådan. Og sådan. Det, kan, det kan jeg have svært ved at håndtere. Altså at så skulle sidde, du ved, over for en, øh, for en anden. Fordi der føler jeg, at, øh, at så har den, der har forsøgt at gå efter mig, faktisk fået ramt på mig. Hvis nogle af mine venner føler trang til. Altså hvis det overhovedet er noget, der mine venner synes, at de behøver at forholde sig til, ikke? Altså, så du har nogle venner, du har uh, dødt din, din kæreste. Ja, og familie, ikke? Ja. Altså, nogle gange er det meget svært, når man er, eller ikke nogen gange, er, meget ofte er det meget svært, når man er samlet med det, man aller, aller hold, altså holder allermest af. Og som så man sådan set er allermest tryg ved, at, øh, at kunne tale om det politiske, fordi det er på en eller anden måde en, øh, at det er en sindssyg verden. Mm. Ikke? Altså, og hvis øh, og man ikke er en del af det, og har alle de der vilde mellemregninger, som gør, at man i dagligdagen tænker eller agerer på en bestemt måde, så kan det være meget svært. Og det siger jeg, som alle respekt og kærlighed og sådan nogle ting, så kan det være svært for udeforstående øhm, at sætte sig ind i det. Min mor døde for to år siden, og hun sagde altid, øhm, hvorfor, hvorfor er I altid så onde ved hinanden? Og, sådan noget. og det vidste jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skulle svare på. Fordi det er vi jo for så vidt ikke. Fordi vi jo, mere eller mindre enige om altså at tingene er som de er og det er jo sådan consensual warfare på en eller anden måde men, men jeg tror mange uden for Christiansborg ser det sådan og så kan jeg godt forstå at, at, at det kan virke og, og især når det så går ud over en som som folk holder af altså fordi man er familie sammen eller venner øhm, så har man lyst til at spørge men det, det, det kan nogle gange gå for tæt på for mig
2: Tvivlede jo nogen selv på dig selv. Ja,
1: ja. Ja, det gør jeg. Det tog noget tid. Og du kan sige, vende tilbage til den der normale sådan, robusthed. Øhm, men der var gode venner hjælpsomme. Var der nogle venner i øh, partiet? Var, var de, stødte de der i den periode? Churchill plejede sige det, eller sagde det med, at hvis man i, i politik vil have en, en ven, så skal man, skal man købe sig en hund, ikke? Og det passer selvfølgelig ikke helt. Øh, men man kan sige det sådan, at øh, det var... Øh, der var helt klart øh, nogen, som stod last bræst, ikke? Men der var også nogen, der ikke gjorde. Som du skuffet over i dag, ikke gjorde det? Skuffelse er jo en destruktiv følelse. Det var jo ikke brug så ret meget. Som du havde man gerne havde set. Lige præcis. Ja, været der for præcis, præcis Nå jo, jo man, vi tilgiver meget, ikke? Man skal ja. bare ikke glemme det. Nej. Eller som din Hansen sagde, at man skal bare huske deres navne. <laughs> Følgte, det er, du dig, følgte du dig
2: svigtet? Øhm,
1: det er igen en, en... Altså, svigtet... Altså, jeg kan godt forstå, at der, øh, at, at, at folk tænkte, what the fuck, altså, hvad er nu alt det her? Øhm, og at der var nogen, der har siddet og tænkt, øh, altså, vores europæiske parti og øh, alt sådan noget, så, og, og havde lyst til bare at slå øh, syv kors øh, for sig. Det kan jeg sagtens forstå, så på den måde øh, øh, følte jeg mig ikke svigtet. Men det havde været rart, øh, de mennesker, som man har i andre sammenhænge stået i last og bræst, øh, med, hvis de øh, havde øh, for eksempel lige øh, skrevet en hilsen eller ringet til Dot eller noget, fordi min telefon var jo slået fra i, det ved ikke, fire-fem måneder, halvt år, sådan noget. Øh, altså lige givet lyd, at, øh, at de... Øh, at de godt vidste, at det ikke var sjovt. Det var meget fedt. Det, gør, det bestræber jeg mig selv på. Når nogle af mine øh, kollegaer eller venner, eller øh, også uden for DF-kredsen, altså nogen af du ved, har, et, har et andet end forhold til, så bare lige sige, du skal vide, at det her det går over. Øh, og hvis der er noget, du har brug for at tale, så siger du bare til.
2: Det kan jeg godt genkende, at øh, nogens manglende opkald kan larme så meget. Præcis. Ja det er måske meget godt, ja det er nok meget god måde det på. At det fylder. Ja. Specielt i det der periode der. Øhm, mærkede du, var du overrasket over at det fysiske fyldte så meget i den der stress? Altså at det er jo noget der foregår i dit hoved og i din hjerne ja. og din, i, dit, altså, i din uh, pragmatisme, altså al, det er jo noget man kan tale sig til og ind og ud af tænker. Ja. ja. Du har alligevel masser re- af fysiske reaktioner. Ja. Og det tror jeg faktisk
1: var det, der gjorde, at det tog så lang tid for mig at vende tilbage. Øhm, fordi jeg var, altså, det var virkelig et chok for mig, at jeg kunne reagere fysisk. Hvad mener du, det var chok? Jo, at, at det havde jeg, slet, det, jeg havde aldrig forestillet mig, øh, at det kunne komme dertil. Jeg har jo masser af gange haft det, som alle andre mennesker, at man har et eller andet, der stresser en, presser en i en periode. Man sover lidt dårligt om natten, kan ikke rigtig få tankerne væk. Øhm, altså noget. Det er jo en del af livet, ikke? Men at det kan nå dertil, hvor man fysisk reagerer. Og øh, simpelthen kroppen den siger, at øh, vi lukker lige ned for bokset. Øh, det gjorde, at jeg følte mig svag. Øh, og gjorde, at jeg en periode tænkte at i, i hvert fald, at, at så, er jeg jo, altså så er jeg jo ikke egnet til det her. Øh, så... Så det var nok det det værste.
2: At du følte dig svag? Ja. For sådan ser du ikke dig selv? Nej. Og i virkeligheden, hvis andre åbnede sig op om, at de også har været igennem det her, eller støttede dig, eller noget, vil det have ændret lidt på din tilgang til det her, at man er svag, når man bliver ramt med stress?
1: Ja, det vil det nok have gjort. Altså, det er nok vigtigt, at... Altså, hvis der havde været nogen, hvor jeg sådan, altså folk, jeg sådan i almindelighed så op til, eller ser op til, hvor, man, hvor jeg vidste, at ah, jeg kan huske, at hun var igennem det her, en eller anden powerkvinde, som jeg virkelig, du ved, beundrer. så havde der ligesom været et kompas og navigere efter. Ikke? Det har nok været meget godt. Og det kan også være, at der er nogen, som jeg her nu øh, slet ikke giver, giver, giver løn som, som fortjent. Men jeg var, jeg var, der var i hvert fald ikke nogen, jeg var opmærksom på i den
2: periode der. Hvordan var det og er det for dig at sige til hele Danmark, at du var ramt med stress?
1: Det er ikke noget, jeg er, øhm, altså, det er ikke en periode i mit liv, jeg er sådan vildt begejstret for at tale om. Derfor øh, har det også krævet en hel del øh, overvejelser, om jeg havde lyst til at stille op i det her program.
2: Stadigvæk er du ikke sådan ja, stolt, men i hvert fald du er ikke afklaret helt med det.
1: Jo, altså, men det, ja, det er en underlig følelse, fordi øh, jeg er en, mit hoved er sådan set afklaret, mm. øh, og netop også fordi det her jo er en, øh, er en, er en, en programserie øh, af drage, der har været udsat for, der har været udsat for det samme og øh, eller oplevet stress relateret sygdomme så, øh, så hovedet
2: er sådan set indstillet på det. Det gør stadigvæk stadig en lidt smule ondt i maven. Det kan sagtens sætte mig ind i. Det her program her, nu har jeg været journalist i, jeg tror, 16 år eller sådan noget, lige så lang tid, som du har været Christiansborg-politiker, og og jeg synes simpelthen, det har taget så lang tid at lave den her udsendelse. Jeg har ikke skønt mig, jeg har ikke rykket... På, jeg har lovet at ringe til nogen, og ikke fået det gjort, og når jeg så ringer til jer, så trækker I selv på det, og så har jeg svært ved at overtale jer til at medvirke, fordi ja, ja, ja. jeg selv har svært ved at lave den Jeg kan ikke se, hvad jeg skal have ud af det, Nej. ved at tale højt om, at jeg har angst. Jeg kan så ikke se, hvad... Jeg, altså, øh, jeg har ikke lyst til... Hvad er det for et produkt, jeg vil sælge bagefter? Jeg har ikke lyst til at få min indbakke fuld, af heller er andre, der fortæller, at de har opvidede det, fordi så skal jeg leve mig ind i det igen og igen. Mm. Altså... Mm. Jeg, men, men det eneste der, der holder det oppe, der er faktisk, og, som du lige sagde, at øh, det kan indgå i en sammenhæng, og, og nogen kan måske sige nogle ting, som jeg kunne have haft behov for, ja. og så gør, det giver det mig også tryst og, og spejle mig i, i store, øh, succesfulde mennesker, som øh, siger, der er et galt her, noget, altså, som jeg ikke er den eneste, der bliver ramt af. Jeg troede, jeg var svag, men der er åbenbart, altså, det er åbenbart ikke kun mig.
1: Altså tryghed, behovet for tryghed, er jo jo nok det det stærkeste i mennesket, ikke? Altså det stærkeste behov, tror jeg, mennesket har. Og når man får angst eller mister grebet om om sit eget liv der, så er det jo, at du mister trygheden. Og og netop, som du siger, vil vil man tilbage, hvor man føler, man har fast grund under fødderne, så er der kun to veje. Den ene er enormt svær. det er nemlig selv at kæmpe dig igennem, det er overbevist om, at du ikke har noget at være bange for. Og den anden, det er at erkende, at det er okay. Og, og, og det, det kan man jo blandt andet gøre, hvis der er nogle rollemodeller, som vil,
2: som vil sige noget om det. Hvorfor, er du så, så, hvorfor tvivler du så over at vise den her sårbare side? ved taler om de her mediepersoner i helt begyndelsen. Hvorfor er du... Den her del af dig, hvorfor, hvorfor, hvad kan give bagslag
1: jeg synes bare ikke, det er rart nej. Det synes jeg ikke. Jeg har jo ikke. Altså det er jo ikke sådan, at jeg higer efter at komme i radioen. Det er ikke noget problem for mig. Øh, så derfor er det, og derfor tænker jeg, altså. Er det noget, som jeg synes, er. Øh, og også fordi man jo genkal, jeg jo genkalder alle de her øh, følelser, når man taler om det. Det er måske også derfor, når når man sidder et selskab eller sådan noget, og der er nogen, der spørger til et eller andet, som er ubehageligt, så er det jo fordi, man ikke har lyst til at blive konfronteret med følelsen, ikke? Mm. Øh, og det er lidt det samme her, øh, når, man, når jeg så tale om det, øh, er jeg jo ikke lyst til at lide tilbage i en følelse eller en situation, som jeg sådan set emotionelt i hvert fald føler, at jeg er kommet videre.
2: Både før og efter stresssambruddet oplever Morten Messersmith nogle ret voldsomme hændelser. Altså vi taler om dødsfald og ulykker, der hver især ville slå de fleste ud, tror jeg. I 2019 bliver Morten Messersmiths søster Line dræbt af sin mand. Og fire år for inden er kæresten, Dots datter, Johanne involveret i en trafikulykke, som giver hende en alvorlig hjerneskade. Men i modsætning til meld og fældssagerne, får de her tragedier ikke Morten Messersmith til at knække. Du mødser din øh, søsters øh, far ja. til selvmord. Øhm, din egen søster bliver dræbt her for... Øh, ja, godt et år siden. Ja. Øhm, og din kærestes datter øh, bliver også altså, udsat for...
1: Ja, hun er er øh... slemt øh, tilredt der. Man, ja. Men, men kæmper sig øh, vildt øh, flot øh, tilbage. Apropos rollemodeller, der kan vi virkelig sige, der har jeg en helt på nært hold der. Men det er
2: rigtigt. Øh, nu ser du også lidt din at du mistede din mormor. Ja, fra jeg, fra, at, jeg har mistet nogle af de nærmeste her. her i. Hva, hva, jeg kan næsten gå ind i, hver eneste af de her ting, altså det med, at hans søster bliver dræbt, det kunne jeg er sikker på, at vi kunne, vi kunne tale om, eller det ved jeg om du har lyst til, men man, man kunne tale om det i, i lang ja. tid. Hvad hva gør de ved dig, alle de her altså, lille oplevelser? Jeg gør med lidt, man på et
1: tidspunkt tænker, at det ikke snart nok, ikke? det har været en periode med, med nogle vilde øh, udslag. Jeg taler mig med Dot om det. Øhm, Dot har, øh, altså, hun er meget svært ved at tilgive Gud øh, i forhold til, øh, selvfølgelig især det med øh, med Johanne, Og, øh, og, øh, øh, og jeg, jeg, det er noget, jeg spekulerer meget på det. Jeg, 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 jeg nægter at komme til den øh, erkendelse. Øh, men det er svært, hvis man bliver fader og og så, så det der oprigtigt sige, øh, at man tilgiver sine sønner. Øh, altså, nogle gange er det taget lidt længere tid for ordene at komme ud øh, end
2: andre. Men, men, øh, men har, hvordan, hvad, hvad gjorde de ved det, de her? Altså for eksempel din, din søsters øh, drab eller og dots datters ulykke.
1: Det, jeg tror, det altså. Øhm, det, det påvirker på hver sin måde. Øh, I den forstand, at øhm, eller, der er selvfølgelig en fælles mængde, kan man sige, af, af håbløshed, og hvor man tænker, hvorfor og. Øhm, men, øh, men jeg har for mit eget vedkommende, og det også ved, jeg gælder også for, for, for resten af familien. Altså prøvet at arbejde med. Øh, det lyder helt åndssvælt at sige, det er gode i situationen, for der er ikke noget godt i situationen, så hvordan skal jeg udtrykke det? Jeg mener for eksempel, min søster efterlader øh, så fire børn, øh, som nu bor hos min, min mor og hendes mand, øh, og hvor hele familien, jeg har, vi er fem søskende tilbage, ikke? Øh, slutter, altså virkelig har sluttet sammen, og på en måde, som, øh, som jeg slet ikke havde troet, har fundet ud af øh, at bistå hinanden osv., Øhm, og, og det gør jo ikke at Line kommer tilbage, eller at man på nogen måde tænker, så er det ikke så slemt eller øh, overhovedet men, men, øhm, men det har givet en opgave i forhold til de fire unger der øhm, som, som jeg jo aldrig havde, altså, aldrig havde forestillet med at jeg, skulle, at jeg aldrig så at jeg skulle have børn eller noget og det har jeg jo heller ikke fået på den her måde så det, det er jo mere et, et, et juridisk eller et praktisk så arbejdet, men det har gjort, at man, man rykker mere sammen. Og jeg tror at virkelig virkeligheden, det, at der er sådan en opgave at løfte, gør, at jeg i hvert fald altså har noget andet at sætte i stedet for, når håbløsheden, eller sorgen, eller savnet, og så videre, melder sig. Og lidt det samme i forhold til øh, med Johanne der, som selvfølgelig kommer lidt, det kommer noget før. Det, det er jo i øh, øh, 1. februar 15. Og øh, Altså selvfølgelig er der start... først er der håbet og håbløsheden, der går hånd i hånd, men da man så ser Johanne begynder at kæmpe og genoptræning og gør det bedre og bedre og sådan nogle ting, så er det jo lidt ligesom, at man må gøre op med sig selv, om man så knytter håbet til det og troen på det og vil være en del af det, eller om man forfalder til det, der ikke er længere. Og det er en daglig kamp, altså, som om der sidder en på hver skulder og råber ind i øret på dig. Øh, hvor det bare er vigtigt, at du. Øh... Altså, man er nødt til at vælge livet. Altså, jeg har jo de seneste halvandet år efter Line døde jo ført nogle samtaler med min mor, med mine søskende, som jeg jo aldrig havde troet, at jeg skulle føre med nogen. Øh, og lidt det samme jo i forhold til. til det med Johanne, altså. det, det gør bare, at man, man rykker tættere sammen, øhm, og det giver på en eller anden måde en styrke. Og du var mere alene, da du, øh, da du gik ned med stress? Ja, men det er lidt noget Trump andet, scene, tror i hvert fald? Ja, fordi der kunne jeg jo også bare have sagt, at
2: fuck ja. Altså, så sagde, det er jeg undrer mig over, hvorfor du gjorde. Altså, altså helt ærligt, hvorfor øh, er det stadig noget værd at gå på arbejde? Ja, på det job, du har, når det gør en fysisk sy.
1: Ja, det er et vildt godt spørgsmål, som jeg ikke nødvendigvis har noget godt svar på. Altså, hvorfor bliver jeg ikke bare advokat, for eksempel? Var det det plan B? Jamen, jeg har en rimelig god eksamen fra Københavns Universitet. Jeg tror sagtens, jeg kunne komme ind og få en fuldmægtig stilling og så videre. og, 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 Og på mange måder leve et bedre liv det... Hvorfor hvor
2: gør du så ikke det? Yeah. Hvor, hvor gammel er du nu, du er, Morten? Jeg er lige blevet 40 ja. i november. Så du kunne du jo godt. Altså, jeg kunne også de Præcis. Det er jo ikke meningen, du skal være nødvendigvis på bogen alle år. Det er jo faktisk det, det færreste, der er det ja.
1: her. Jeg er helt med.
2: Jeg ved det egentlig ikke. Altså, det føles... Mangler du at bevise noget? Er noget, du ikke har fået gjort endnu på
1: bogen? Jeg tror egentlig mere, føles som en, som en opgave. Jeg, 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 helt grundlæggende så føler jeg, at jeg gør noget godt øh, for, for de mennesker, der, der ønsker det samme for Danmark, som, som jeg gør. Og det må jeg ikke lyst til at svigte. Og så skal jeg selvfølgelig heller ikke være mere frelst, end at, at når det går godt i politik, så er det enormt fedt. Måske er det sådan lidt et, et, et rock der, der er svært at der opgive.
2: Hvad gjorde, at du alt begyndte at f- få det bedre? Det går ud fra, at du gjorde, du hmm. dig i hvert fald. Ja.
1: Jamen det gjorde, at jeg fik styr på tingene, så at sige. Altså jeg, øh, jeg fik for det første helt sådan, øh, faktuelt fik gennemgået tingene, og øh, fik talt med nogle folk, der så på det med, med, øh, med uafhængige øjne og sådan nogle ting. Øh, det var det første skridt. Og så var der overvejelsen om, okay, øh, er det så politik eller juret? Og det var jo nogle ret dybe samtaler øh, over en flaske rødvin eller to med mine gode venner og familie og dot især selvfølgelig. Øhm, øh, og fandt ud af, hvad er det vigtige, jeg vil. Øhm, og, og, og det der nok var det afgørende var også det her med, at, at selvom folk gjorde derude, det er det du startede med at spørge om, kender mig som politiker, Øh, så har jeg jo også meget, altså mange andre øh, ting i livet, som, som fylder rigtig meget, øh, og, som, og som jeg sådan kan skrue lidt op og ned for. Øh, altså Dot har jo forretningerne på Dyravsbanken, øh, og i nogle perioder, øh, så bruger jeg rigtig meget tid der, og synes det er enormt fedt, øh, og sjovt, øh, og så øh, kan det godt være, at jeg måske ikke lige ser telefonen de dage, øh, og så må andre tage vagten. Jeg tror simpelthen, en politik var, var begyndt at fylde for meget, ja. Altså, hvis det, hvis det er det eneste fra morgen til aften, ikke? Og, du, og du ikke er andet end politikeren, så den dag, hvor der er nogen, der sender et stingermissil ind i politikeren, så er der jo ikke andet. Og det, det øh, indså jeg i den der periode. Og hvor vigtigt det var at holde fast i alt det, jeg var før jeg var politiker. Sørg for, at man bliver sådan, hvis man skal sige det, sådan et øh, moderne, mere helstøbt menneske.
2: Har du stadig symptomer? Nej, heldigvis ikke. Er du bange for, at de kommer igen? Er jeg det? Ja, dybt
1: inden er, man, er jeg nok øh, bange. Du kan bare høre, hvor mange gange jeg har rettet mig selv for at tale til første og tredje person. Så, så dybt inden er der nok et eller andet. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg ser det som en svaghed længere. Altså jeg tror i virkeligheden mere, at jeg er glad for altså nu skal du ikke misforstå det her, men, men glad for at være igennem det i den forstand, at jeg ved, okay, det er selvfølgelig irriterende at vide, at jeg har den svaghed, og jeg ikke er fuldstændig så stærk, som jeg måske troede, men det er godt nok fedt at vide, at hvis det rammer, så er det godt lade at gøre at komme igennem det. Altså på den måde kan man sådan næsten være sin egen rollemodel. Det giver også en tryghed.
2: Jeg tror faktisk, det er en, en, en sund mekanisme i kroppen, som det føles usund og forkert, når man er i den. Men som, som er bare naturlig, altså maksimum. Altså nu koger det. Ja. Nu koger vandet over. Og det er jo lidt, at du stadig kalder det en svaghed. Altså, at, at du ikke ser det som et faktum, der måske er i de fleste af os.
1: Ja, men det er, er jeg måske også enig i. Jeg tror bare, at jeg hænger fast i den traditionelle
2: lingo. Ja. Øhm. Jeg kan huske, at jeg synes det om det samme. Jeg, jeg, jeg synes også, at mine kolleger, dengang jeg var helt ung på DR og nyheder, eller sådan, og jeg var øh, med i og sådan, der har jeg færdiguddannet som 23-årig, og jeg kan bare huske, at da, når jeg så nogen i 40'erne og 50'erne melde sig syge med stress, så undrer ja. mig simpelthen over, at jeg synes at det simpelthen netop, at de var svage. Jeg synes ikke, de bestilte noget. Jeg kunne ikke se, hvordan de kunne altså, melde sig syge med stress, fordi jeg, at jeg opfattede stress som værende et, 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 øh, altså, en øh, afledt øh, følelse eller whatever, af travlhed. Ikke? Ja. Altså, du ved, cirka ja. altså, en stressende dag, eller stress, altså, men, men det at være stresset, og det at have stress, er to forskellige ting, og, og, mm. og det at have stress, er simpelthen ved jeg nu, og helt skamfuldt må jeg indrømme, også den måde, jeg har set på andre mennesker på, at det simpelthen er øh, et nødvendigt, tror jeg, onde, altså det, det er et loft, jeg kan da, det, det bliver med at kalde det et loft for mig selv, og finde ud af, at øh, du skal simpelthen have oplevet det, så ved du, kender du dit spektrum, altså det er rigtigt. Altså måske, måske lærer din krop et eller andet næste gang. Jamen det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg tror, du bliver
1: klogere, at jeg kommer igennem det, og bliver mere opmærksom på de symptomer, som jo er grundlæggende er... Øh i et udtryk for, at øh, ja, altså, nu, nu har vandet nået de 100 grader, ikke?
2: Ja. Og så lad os prøve at runde af med et andet, du gerne vil have vidst, eller noget, du har lært af det her, eller i virkeligheden, hvis en sidder lige lytter med, og er i den der, altså helt op ved de 100 grader, og det simpelthen virker så nyttesløst, meningsløst og svært. Hvad, skal du, hvad vil du sige til, til ham? Så hvis I prøver at overveje, den dengang, inden du
1: gik ind i den her branche. Hvor mange ting, du egentlig var i tvivl om, du måske skulle gøre i stedet for. Og så prøv lige at tænke over, i det lys, er det her virkelig noget, som er hele dit liv værd? Det kan godt være, at at du ender med at vil fortsætte i det samme, men prøv lige at overveje, hvor mange tanker og muligheder og drømme, som intet har med det her at gøre, du havde engang, Og så prøv lige at drømme en gang til.
2: Det her er en ret fin opsang til den gamle Morten Messerschmidt. Han arbejdede ikke som politiker, han var politiker. Det er så farligt, når hele vores liv og identitet hænges op på den titel, som vores arbejdsfunktion har. Det har jeg også lært. På den hårde måde. Den gang jeg endelig meldte mig syg, var det ikke kun mit åndedræt, det gik ud over. Det var hele mit jeg. Og det kan jeg se nu. Du har lyttet til andet afsnit ud af 5 og mænd, der knækker, på trods af, at de udefra set har masser af succes. Hele serien kan høres på DR Lyd, eller hvor du ellers henter dine podcasts. I næste afsnit får jeg besøg af mma fighter Nicolas Dalby. Iben Foss er tilrettelægger på serien, redaktør er Rone Spar gertsen og jeg hedder Abdelaziz Mahmud.